0: Fentartató Városok Podcast. Fentartatóság testközelből. Bartuszek Lillamésőre.
1: Előző epizódunkban, egy izgalmas beszélgetés keretében megismerkedtünk a fenntartható Fejlődés nemzetközi, uniós és hazai keretrendszerével. Jelen epizódban fővárosunk klíma és fenntarthatósági szakpolitikai kérdéseit elemezzük szakértő vendégeim segítségével. Bartuszek Lilla vagyok, a Fántartható Városok podcast házigazdája. Mai vendégeim a stúdióban pedig dr. Sneller Domonkos, Budapest és a Fővárosi Agglomeráció fejlesztésért felelős helyettes államtitkár, valamint Balog Samu, Várostervező, Karácsony Gergely főpolgármester úr kabinet főnöke. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Jó napot
2: kívánok, én is köszönöm a meghívást.
1: Első kérdésként nézzük meg, hogy mennyire jelenik meg hangsúlyosan a városi települési fenntarthatóság kérdése hazánkban. Melyek azok a tevékenységi körök vagy tématerületek, amelyek elsősorban kifejezetten a települések kezében vannak, és amelyek önök szerint helyi szinten járulhatnak hozzá úgy a hazai 12, mint a nemzetközi szinten elfogadott 17 fenntartható fejlődési célnak a megvalósulásához.
0: Igen, hát én azt gondolom, hogy az önkormányzatokról szóló törvény elég világosan elhatárolja, hogy melyek az önkormányzatok feladatai és melyek az államnak a feladatai, vagy mizom nem önkormányzati feladat. És ezek között az önkormányzatok például a hulladék gazdálkodás, hulladékszállítás körében, meg egy csomó más település köztisztasági körben is el tudnak járni az ő területük. És vannak ugyanakkor bizonyos központi intézkedések, ami pedig állami kérdés. És hát az is egy állami kérdés, hogy ugye az Európai Uniós források felhasználása kapcsán mennyire jelenik meg hangsúlyosan a fenntarthatóság és a környezetvédelemnek a kérdése. Én azt gondolom, és ezt szerintem egy jó hír, hogy elég hangsúlyosan megjelenik, tehát elég, hogyha konkrétan arra gondolunk, hogy ne csak az elvekről beszéljünk, hogy Budapesten és az agglomerációban van a Ráckevés-Soroksári Duna ág, amelyik az egyik legnagyobb ága a Dunának, ez közel 60 km hosszú, tehát 57 km hosszúságú Duna ág, és ennek a rekreáció revitalizációjára több mint 80 milliárd forintot biztosít a kormány európai nős ilyen, ilyen nem volt az elmúlt évtizedekben. Ennek többszörnek ifutottak már, ennek 2005-ben is volt, talán meg azóta is, de, de igazából érdemi áttörés még nem sikerült elérni, és most elindult egy munka, amelynek kapcsán egy környezeti fenntartatósági tanulmány készül,
2: és egy beavatkozási terv. Ez szerintem nagyon fontos eredmény.
1: Kabinetfőnökön. úr.
2: Én azt gondolom, hogy Magyarországon a települések szintjén nagyon sok, vagy nagyon nagy hangsúly helyezdődik ezekre a kérdésekre, csak az fontos meglátni, vagy megnézni, mekkora lehetősége van a településeknek ebben a témában. És nyilván két dimenzió is van ennek, az egyik a jogszabályok, jogköröknek a dimenziója, ahol azt látjuk, hogy, hogy van egy, vagy volt egy megosztás, hogy állami és az önkormányzati szint között. Ezen belül is látunk mozgást, tehát, hogy bizonyos jogkörök azok átkerülnek az önkormányzatoktól állami szintre. Ebben az építés ügy az, az kiemelt például, ami, amiben látjuk azt, hogy hogy ez egy ilyen hosszú folyamat, közel tíz éves folyamat, ahogy az állam egyre kiterjedtebben veszi magához azokat a jogköröket, amelyek egyébként azt mondom, hogy a legjobb helyen a települési önkormányzatoknál, vagy Budapest esetében. Nyilván itt van egy megosztás a és a fővárosok között, vagy főváros és a között. De hogy települési szinten, önkormányzati szinten van, ezek, vannak ezek jó helyen. De mindezek a jogkörök is egyébként könnyen, és mondjam, kiüresednek akkor, hogyha nincs a mögöttük források, tehát hiába van jogköre valamire egy önkormányzatnak, hogyha nincsenek forrásai. Én tudok, hogy itt helyettes államtitkár úr például említette az uniós forrásoknak a, a kérdését. Azt látjuk, hogy Magyarországon jelenlegi uniós forrástervezés folyamatában az önkormányzatok nagyon nagy mértékben kivannak zárva. Azt gondolom, hogy ez, ez egy általános tendencia, de én mégsem arról hivatott, hogy most általánosan minden önkormányzat nevébe beszéljek, úgyhogy Budapest nevében tudom azt mondani, hogy... Gyakorlatilag, ami Budapest számára elérhető lesz a következő ciklusban, az egy, egy nagyon aprócska töredéke az uniós forrásoknak. Becsüljük, és hogy, de, akik egy kicsit nem becsül, a nagyot nem érdemnének ezt értem, és nagyon jó projektekkel készülünk erre a forrásra is, de közben mondjuk a helyretás alapot nézzük, abból egy filére nem. Nem gazdakodik a főváros, semmilyen projektre, fővárosi önkormányzatnál nem kerül költés ebből, és egy bizonyos projekt vagy programcsoporton kívül a többi uniós forrásból kizárása kizárásra kerül a fővárosi önkormányzat. Szóval, hogy van ebben egy munkamegoztás az állam és az önkormányzatok között, de egyrészt az önkormányzatokat ebben folytogatja az állami szféra, tehát egyre kevesebb jogköre van, másrészt pedig egyénképp kiüresedik ez az egész szféra, amivel források nélkül sok mindent nem lehet csinálni, amit pedig iekeznek a, a források nélkül is önkormányzatokat, meg a politikai támadásokkal nézünk szembe? Tehát én ebben rózsásan látom a helyzetet.
1: Maradjunk is kifejezetten az uniós források kérdésénél. Ugye az utóbbi időben, ahogy ez az előbb is elhangzott, egyetőbb figyelem terelődik az európai regionális fejlesztési alapból Budapestnek járó forrásokra. Erre utalt az imént kabinett főnök úr is. Milyen fejlesztések megvalósulásához nyújt kifejezetten támogatást ez az említett alap, illetve milyen mérték Járulnak hozzá ezen fejlesztések általánosságban a fenntartatósági átmenethez.
0: Picit térjek vissza a kabinett úrnak az előző megszólására, tehát én értem, és, és tényleg nagyon-nagyon nagy átéléssel adja ezt a, a szorongatatott önkormányzatnak a, a szerepkörét, de azért ezt a folytogatást egy picit fejlítsük ki jobban. Tehát Budapest egy nagyon fejlett város. Egészen meglepő módon, hogyha azt nézzük, hogy vásárolóerőparitáson számítjuk, akkor megelőzi Madridot, Megőzi Helsinkit, meglőzi Rómát is Budapest. Ez azt jelenti, ez nem csak azért, mert Budapest egyébként alapvetően az átlagfizetések országos szinten is sok és európai szinten is sem rosszak, hanem azért is, mert a megélhetésnek a költségei alacsonyak, itt gondolunk a, a rezsicsökkentésre, és egy csomó mindenre, tehát nyilván, hogy ha rómában elmegyek egy kávézóba, vagy elmegyek egy fodrászhoz, vagy fogorvoshoz, vagy Budapesten elmegyek, akkor a kettőnek milyen összefüggése van egymással. Tehát Nyilván itt a megélhetésnek alapvetően alacsonyak a költségei, és ez képest nem rosszak a fizetések. Ebből következik az, hogy az uniós átlag 150 százalékán most Budapest, nem majd rég a 149-en állt, egyébként korábban 144 volt, tehát jól látható a fejlődés. Ebből az uniós szobályok alapján azt következik, mindentől Magyarországon vannak olyan régiói, amelyek viszont igencsak le vannak maradva, ebből az következik, hogy jó lett én magam is Budapest fejlesztésére esküdtem föl annak idején, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor ide próbálunk forrásokat hozni, hiszen nagyon nehéz megmagyarázni az ország többi része számára, akik messze le vannak maradva, hogy miért azt a várost akarjuk fejleszteni, ami egyébként uniós összehasonlításban messze, tehát másfélszeres az uniós átlagnak vásárolő erőparitáson. Éppen emiatt, az uniós szabályok miatt összesen 80 milliárd forint az, ami Budapest számára alanyjogon járna, és hát az a jó hírem van, hogy Budapesten a kormány ennek közel a 12 szeresét tervezi elkölteni. Tehát gyakorlatilag 80 milliárd forint járna alanyjogon, ez teljes egészen megkapja a főváros önkormányzat. Úgy, hogy egyébként amit korábban a veco kapott a Tarós István által vezetett önkormányzat, az szinte hajszer ugyanannyi volt, mint amit most a Karácsony Gergely vezető önkormányzat kap. És ennek a 12-szeresített 1200 milliárd fölötti összeget tervez a kormányt elkölteni. Ez ugye az ERFA források mellett jelent egy kozis alapforrást is, 80 milliárd fölött ez az előbb már általán említett Ráckevés-Horoksály-Duna illetve jelent 470 milliárd forint körüli összegben RRF forrásokat, és egyébként pedig jelent még, még közlekedések a hogy IKOP forrásokat szintén 472 milliárd forint értékben, és ezen kívül még CEF források is vannak, amelyek közvetlen uniós források, tehát ezt összeadva Budapest és az agglomeráció, de ez, ez gyakorlatilag nagy rész Budapestet jelenti, 1200 milliárd forint körülő összeggel gazdagodik, ennyi fejlesztés fog itt megtörténni. Én azt gondolom, hogy ez, ez
2: mondjuk a folytogatástól elég messze van. Én azért szeretném felhívni el a helyettes rántekaróznak a figyelmét, hogy én nem Budapesti vidék ellentétről beszéltem, hanem állam- önkormányzat szemben szembenállásról. Pont azért, mert egyébként az állami szféra nem csak Budapest, hanem a teljes önkormányzatiság ellen vív sajnos hadat. Tehát amit én mondtam, az arról szól, hogy az önkormányzatok, ahol közvetlenül tud, a, tudják a választópolgárok gyakorolni a, a, a szavazatukat, a demokratikus felhatalmazásukat, sokkal közelebb van hozzájuk az élet, a politikához és a, a hétköznapi és a, a, a választópolgárokhoz, a politikusok is. Ez a szféra úgy általánosságban sínli meg azt a politikát, amit a kormány Végez. Ebben én nyilván többet tudok beszélni Budapestről, mert Budapesti vagyok is, így dolgozom, és azt mondom, hogy nincs is, nem vagyok arra jogosult, hogy mások nevében megszólaljak, de ő főpolgármestor, ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetségében is egy tisztviselő, ő nyilván többször a teljes önkormányzati szférát képviselt ebben a kérdésben. Nem csak arról van szó, hogy mennyi forrás jut ide az uniós forrásokból, be egyébként erre is érdemes pár szót mondani most. Ugye az hangzotta, hogy 1200 milliárd érkezik Budapest és az agglomeráció, ez nyilván így egy hatalmas összeg. Fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt Fűgyes államtitkáról azt mondta, hogy 3000 milliárd fog érkezni, akkor most már csak 1200. Tehát, hogy ebben vannak ilyen különbségek, repkennek a számok. A, a, a helyreálltási alapnak az első tervezetében sokkal több. Budapest vagy Budapest környéki program volt, aztán ez valahogy eltűnt, mert nem teljesen függetlenül attól, hogy a kormány lemond egy részéről a helyreállítási alapnak, mert azt gondolja, hogy erre nincsen szüksége az országnak. Hát jelzem, a, a budapesti önkormányzatnak egészen biztosan, és szerintem nagyon sok más önkormányzatnak is szüksége lenne ezekre a forrásokra, rengeteg olyan beruházásunk van, amelyek megtérülnek, és hosszú távon visszahozzák ezeket a befektetéseket, tehát megéri. És hogyha pedig az eladósodottsággal érvelne a kormány, akkor meg, meg kell nézni, hogy mik a ennek az uniós hitel is is mik azoknak az orosz meg kínai hitel felvételnek, amelyet a kormány meg igenis meglép, tehát hogy ebből szerintem mindenkinek világos, hogy, hogy, hogy is mondjam a kormánynak a füle mögött azért van. És amiről meg szintén érdemes beszélni, az például a szolidaritási adó, ami folyamatosan emelkedik azóta, hogy nem Targós Istvánnak hívják a főpolgármestert, az, hogy a közösségi közlekedésnek a normatívája, ami egyébként 12 milliárd, az, amit az állam hozzátesz ahhoz, hogy Budapesten, nem csak a budapestiek, hanem egyébként a környéken élők, egyik meg minden magyar állampolgár vagy Magyarországon közlekedő, aki Budapesten van dolga, ezt támogassa a központi költségvetés, ez 12 milliárd forintban van rögzítve az államnak a költségvetésében, szerintem most lehetne arról vitázni, hogy ez nevetségesen kevés, de ezt se fizeti ki a kormány. Mert, mert nem, pedig benne van a, a, a kormánynak a saját hogy az országgyűlés által elfogadott költségvetésben. Vagy akkor beszéljünk arról, hogy a kormány legújabban például adót vetett ki arra, hogy Budapestnek vannak vízi közművei a földben. Tehát azért, hogy mi vízi közmű szolgáltatást végzünk a Budapesten élőknek, ezért mi adót vagyunk kötelesek fizetni. És akkor nem beszéltünk még a hulladék ágazatot sújtó elvonásokra, meg minden másról. Tehát itt tényleg egy hosszú lista van. Én nagyon örülök, hogy ezek szerint 80 milliárd az, amire. Ennél többet vont el a kormány csak az elmúlt időszakban, és de én nem akarom ezt elvinni, de. Tehát a budapesti városvezetőnek manapság olyan, hogy reggel fel kell az ember megnézni a közlőnyt, hogy mennyit vettek el tőle előző éjszaka. Tehát Ebben, a, ebben a, a légkörben arról beszélni, hogy együttműködés a, a főváros és a, az állam között, az eléggé nevetséges, és még egyszer szeretném nyomatékosítani, amit én mondtam, az egy önkormányzat ellentét. Én Budapest vidék ellentétről egészen biztosan nem beszéltem. Én azt mondom, hogy Budapestnek is egyébként az lenne az érdeke, hogy a vidék az fejlődjön, legyenek más olyan városok Magyarországon, amelyek képesek, legalább egy ligában nyilván nem tudnak játszani Budapesten, mert hatalmas a különbség. Azok a nagyvárosok, amelyek régen az országnak a részei voltak, az ugye határ. Tehát hogy teljesen más lépték az, ami ma Magyarországon, városokban Budapest után következik. Ezzel együtt is nekünk az lenne az érdekünk, hogy ezek minél jobban prosperáljanak, minél kevésbé legyen vízfejű a, a, az ország. Tehát hogy itt semmilyen Budapest vidék ellentétet mi nem szítunk. Ezt a helyettes államtitkár úr volt, aki ezt, a, ezt az ellentétet behozta a diskurzusba.
0: In- nem egy ellentézet hoztam be, hanem az Európai Uniónak a szabályait próbáltam elmondani, amiket egyébként kabinetfőnök úr pontosan olyan jól ismersz, mint én, hogy bizony nagyon nehéz egy ennyire fejlett várost támogatni, mi mégis megteszünk. A szolidaritási adó kapcsán érdekes, amit mondasz, mert ugye ezt már többször tisztáztuk, hogy a szolidaritási adót minden bizonyos, minden gazdagabb városnak fizetnie kell, kivéve Budapestet, amelyik kapott egy nagyon-nagyon jelentős engedményt ebből, azzal, hogy ezt az engedményt ezt fokozatosan kivezetik a, a, a rendszerből, és a Taros is már elindult ennek a kivezetése. Tehát itt az történik, hogy valami, amit minden gazdagabb önkormányzatnak meg kell fizetnie. Buda őrsnek meg kell fizetnie, vagy Győrnek, egy csomó városnak, erre Budapest kapott ez alól egy, egy, egyfajta mentesség és egy fokozatosságot, és ez a fokozatosság ennek a kifezetése zajlik. Ez pontosan ugyanolyan jól tudjátok, mint hogy mi is, hogy ez Tarós István ideje alatt már elindult, és most ez egy automatizmus alapján működik, tehát csak annyit fog történni, hogy Budapest arányaiban ugyannyival kell hozzájáruljon. A szegényebb régióknak a fejlődéséhez, mint egyébként Győr vagy más gazdagabb városok. Tehát ezzel szerintem semmi probléma nincsen. Ezt, ezt úgy beállítani, mint valamiféle sarcot vagy elvonást, ez legalábbis számúra furcsa vagy csúsztatás. Ha azt nézzük, hogy épp a, a, az elmúlt napokban került átutalásra az a 10 milliárd forint, amelyik a, a különböző egészségügyi intézmények kapcsán Budapest részére átutalása kerül, ami teljesen külön új megállapodás, ez, ez Taros és Vanydeiben nem volt ilyen, ez az éves 10 milliárd forint, amit ugye az atletikai világbajnokság kapcsán összehető alá hozott megalapodás kapcsán kap a főváros. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan plusz juttatás, ami vidéken nem jár, tehát én nem pontosan értem még mindig ezt, a, ezt az ilyen önsajnálatotó magatartást. és inkább azt gondolnám, hogy érdemes lenne egy picit ebből kilépni, és azt megnézni, hogy mi az, amit tenni lehet. Tehát például fenntarthatóság hogy ha megnézzük azt, hogy kerékpáros barát önkormányzatról beszélünk, vagy legalábbis szavak szintjén, és én azt vártam volna, hogy vannak olyan apró beavatkozások, amelyek mondjuk autósokat nem dühítenek föl, nem lehetetlenítenek el más közlekedési módokat, de mégis beletnevezett. vezetni, mire gondolok. Például, Hollandiában, Dániában, Kopenhágában, ha megnéződ, de Stokholmban is van ilyen, hogy a kerékpárosok számára kereszteződéseknél a lámpa az hamarabb vált 5-6-8 másodperc, az autósoknak azért el tudjanak indulni. Ez nagyságrendileg néhány tízmillió fontos beruházást jelentene. Én azt gondolom, hogy egy sok tíz, letve százmilliárdos gazdálkodású főlesőnkörön talán ezt ki tudnánk gazdálkodni, és ez a két évnek már elég kellett volna lenni arra, hogy mondjuk egy ilyen intézkedés legalább néhány csomópontban ilyen pilot projektként be vezetni, de én egyébként gyakran kerékpározó emberként nem találkoztam még ilyennel. Olyanokkal viszont igen, amelyek az autósokat fölbosszantották, aztán ezeket próbáltátok korrigálni, azt el fogod mondani, és a bigazad is lesz, de... Az kétségtelen tény, egy picit átgondoltabban, apró beavatkozásokkal is lehetne a fenntarthatóság érdekében cselekedni. Erre mit látunk? Azt látjuk, hogy a 2016-ban európai Unis forrásban indult kerékpárút fejlesztési program legnagyobb elemét, a Délpesti kerékpárutat leállították egy közgyűlési döntéssel. 1-200 millió fontot kellett volna beletenni a tervezésbe, de ehelyett inkább leállították. Tehát egy picit én azt látom, hogy sok a panaszkodás és kevés a tett.
1: Akkor térjünk is át a tettek mezeire, és maradjunk is a főverösi önkormányzatnál. Ugye Budapest klímavészhelyzetet hirdetett, illetve külön klímastratégiát is elfogadott. Azzal a célra, hogy 10 év alatt 40%-kal csökkenthető legyen a károsanyag kibocsájtás, és hogy mérsékelni lehessen, a klímaváltozás már elkerülhetetlennek titulált és jelentkező hatásait. Budapest ezzel az Európai Polgármesterek Szövetségének több mint tízezer tagjához is csatlakozott. Ugyanakkor nem volt felhőtlen az öröm, hiszen többen közöttük a híres Greenpeace Egyesület is úgy fogalmazott, idézem, hogy a klímavészhelyzet kihirdetése első lépésnek jó, de valódi tettekkel, hogy kövessék. És ezekre a tettekre utalt az imént helyettes államtitker úr is. Mely eszközökkel, illetve milyen lépésekkel tervezik elérni az említett stratégiában megfogalmazott célokat?
2: Ugye a ez legtöbb ebben kell pénz. Egy mondatra utalok vissza, aztán szerintem is lépünk túl ezen a pénzügyi vitemen, mert órákon át szinten fel tudjuk mondani a, a valóságot és a, a, a központból utalt válaszokat a valóságra nyilván. Tehát, hogy de ezzel egymást nem haljuk szórakoztatni, és a, a nézők is tudnak ebből kapni eleget. Csak, a, a, mi, mi kezdődött el tarlós idején, tehát ami elkezdődött a tarlós idején is rossz, az folytatja a kormány, Tehát ez a, a szolidaritási adónak a, a képletének a változása, rengeteg minden akkor meg, megígérésre került, azt az még se történik meg. Ha már például arról beszélünk, a, a a városi közlekedésben a járműveknek a megújítása, meg a zero járműveknek a forgalomállítása, tehát nagyon fontos kérdés. Most kapta úgy csinálat
0: villamosokra pénzt, amit le tudtatok hinni, még a tarlósik által megkötött kereszt
2: Tavaly decemberről kapott egy nagyobb összeget a fővárosi tüttök a írta alá, és szerintem ez egy tök jó cél, Nem. Hát villamos és trollibusz esetében ugye van mind a kettőre egy nagyobb opciós szerződésünk. Mindeket 50, vagy van, 50, 48, 48 trollibusz és 51 villamos. Ezeket bármikor le lehetne hívni, amint forrás van. Ezeket a, a kormányzat még megígértett a Alós vannak, hogy ki fizeti. Annyi volt a kérdés, hogy most 23-ban ennyit és 24-ben mennyit fizetnek. Tehát, hogy ez ilyen részletkérdések. Fővárosi Közfejlesztési Tanács erről döntött. Ez aztán jött 19... Október 13-a is valahogy ez megváltozott a hozzáállás. vagy decemberben kaptatok Aztán. Erre? Igen, én de? Igen. Én, én írtam alá az egyik oldalon. De, de, de. Utána előállítottunk, elfogadtuk, hogy, hogy ezt a kormány nem fogja kifizetni, akkor megnéztük, hogyan tudjuk saját forrásból. Ilyen indultak a megszorítások, nehezen. Letárgyaltunk az Európai Beruházási Banka egy hitelkérelmet. Ez ugye csak alá kellett volna írni a kormánynak, hogy engedélyezi a fővárosnak felvenni ezt a hitelkérelmet. Ezt nem tette meg a kormány. helyette pénzt adott. Nekem, nekem itt van a telefonban, az a fénykép, amikor aláírtam
0: direkt azért, hogy tüttet el kell tudjam küldeni, tehát meg is tudom mutatni a kedvén gondolom, mert ezt nem vitatott,
2: hogy utaltunk erre forrást. Ezeket az opciós nem tudtuk lehívni egészen eddig, múlt hónapban döntöttünk arra, hogy a trolibusokra lehívjuk ezt a, a kontingest. a saját forrásunkból, amit már következő kell kifizetni, villamosokra egyről nem látszik, ez egy nagy, rende de egy három, három négyszer magasabb költségről beszélünk, ott nem tudjuk ezeket lehívni együttre továbbra sem. És hogyha elveszítjük ezeket az opciókat a szerződés miatt, mert lejár, ezeknek egyébként a, még a fideszes vezetés alatt kötött a felási önkormányzat, nagyon jó szerződések, a mai jaciárhoz képest 40%-al olcsóba, mert régen kötötték, Hogyha ezeket nem tudjuk majd lehívni, akkor jóval drágában kell majd járműveket beszerezni. És most tényleg, bocsánat, de az ilyen aláír papírokkal, tehát hogy aláír papír van arról, hogy például a, a kormány által biztosított forrást az akvinkumi hídnek az előkészítésére, ezt fel tudjuk használni hosszabban. Erről a fővárosi közfejlesztési tanácsú döntés is volt, azóta sem történt meg a meghosszabbítás. Tehát, hogy az aláírt papírnak. Azért, a... mert háromszor is ki gyúsztatóként
0: határidőből, és most már határozatot kell hozzá módosítani, miközben annyira lenne szó, hogy 240 millió fontért egy tanulmányt kéne elkészíteni, nem hidat kell építenetek, csak egy tanulmányt megrendelni. Szerintem annyira nem lenne bonyolult, ezt meg kellett volna tudni az elmúlt két és fél évben lépni.
2: Hát ugye ennek az eredeti hatarideja múlt, mondjuk ezen a tavasszal járt le, megbeszéltük, hogy akkor ez meg, lehet, meg lesz hosszabbítva. Nem, ez
0: tavaly decemberben járt, és a tavasz az egy hosszabbítás volt. Ahhoz hozzá tudtunk járulni,
2: de még egy évet nem tudtunk adni, mert a kormányát az nem tette lehetővé. Amikor meg tudtuk kezdeni a munkát, akkor ugye nem lett volna lehetőségünk, előkező, mert nincsen arra kormány ígéret, hogy ezt meg lesz hosszabbítva, zajlik a tanulmánynak a készítése. Ezóta is tudom mondani neked. Javaslom, vagy kövesd a Facebook oldalmat, és akkor ezekről is tudsz értesülni, hogyha máshol nem. De az az ígéret, amit ott kaptunk a, a kormánytól, és akkor meg volt ígérve erről FKT határozatban, azóta se történt meg. Tehát az, hogy most mik az, az, aláírt, meg. Mik az aláírt papírok, arról nem nagyon tudok mit mondani, mert hogy nem sokat számít. Mit az a baj a kormány részéről. De a de konkrétumok, ha abban gondolod, hogy meg tudjuk váltani Budapestnek a klíma vészhelyzetben a kialakult helyzetét, hogy akkor majd lesz olyan lámpa, előbb lehet indulni a kerékpárosoknak, van ilyen. Ajánlom figyelemmel a Korvin negyednél, hogyha jössz a Ferenc kirút, József kirút felé, akkor pontosan ilyen lámpa van. Csak az a baj, hogy ez nem old meg mindent. Például az, hogy lámpa ilyen biztos nem fogja megoldani, ez így, így van. van. De azt, ilyen lámpákat lehessen csinálni, ahhoz például kellene kerékpársávok, ahol lehet ilyen lámpákat csinálni, a fővárosi önkormányzat elkezdett ilyen pár létesíteni. A, azt látjuk, amit tavaly létesített a főváros, azok gyakorlatilag a legjobban, leginkább hiányzó szakaszok voltak, és ezeket ugye folyamatosan támadta a kormányzat, hogy ezek autósüldözés. De nagyon örülök annak, hogy ameddig mondjuk tíz évvel ezelőtt a, így a zöld és a klímaszkeptikus oldalnak a vitája az arról szólt, hogy van-e klímaválság vagy nincs, ezt az ember okozta vagy sem, Ma már van egy egyetértés a politikában mindenki között, hogy van klímaválság, és erre kell tenni. Ma, hogyha az ember kíváncsi arra, hogy hol húzódik ebben a határa különböző politikai felek között, azt kell megnézni, hogy miket cselekednek az egyes felek, amikor a, a fővárosi önkormányzat elkezd olyan megoldásokat megvalósítani. Pont olyanokat, amelyeket egyébként a kormány még szerve által kiadott könyvben szerepelnek, hogy akkor 101 lépés az élhető városért, szuper. És akkor ezt mi elkezdjük megvalósítani, akkor megjön az, hogy autósülőzés is le, és meghallgatjuk azt, hogy hát sajnos Budapest még nem készül fel arra, hogy bármilyen lépést tegyen ebben a 101 lépés közül.
0: Gyakorlatilag ugye a körüli kerékpársávra nagy körüli rúdaltál, amelyel ugye az a helyzet, hogy ott van egy, egy parkolósával néhány száz autós parkol, és van egy olyan haladósáv, ez egy két haladósáv volt korábban, ahol pedig 15 ezeren haladnak egy sávon mondjuk naponta. Tehát ez egy nagyságrendi a különbség. Én azt gondolom, hogy neki kellett volna állni, áttervezni a nagykörutat patkától patkáig, megnézni azt, hogy hogy férnek el a gyalogosok, a kerékpár az autós és hogyha ez néhány parkoló feláldozásával jár, akkor áldozzuk föl. De az, hogy fölfestetek valamit, ami helyenként fölmegy a járdára, egyébként el az autósok közlekedését, ez nem egy kerékpáros barát fejlesztés, azt gondolom. Ugye a lámpákra visszatérve. Rengeteg kerékpársával valami működik, például a kiskorúton is, ahol szintén ki lehetett volna próbálni ezeket a lámpákat. Tehát én azt gondolom, hogy azért ennél az egy lámpánál, de ez így utólag gratulálok, és elnézést, amiért ezt még nem tudtam fölfedezni ebben a városban. Ezt az egy lámpát, de, de meg fogom nézni majd. De hogyha esetleg az egynél több is lenne, az lehet, hogy jelentősebben könnyíteni a kerékpárosoknak az életét. Az pedig, hogy a papírok kapcsán most küldjék amikor átmönti a pénz, vagy hát, tehát ugye ez, ez szerintem fölösleges vitatni, hogy bizony nagyon sok dolgot. Az, hogy egyébként a hitelfelvételhez nem jelult hozzá a kormány, bocsánat, tehát a kormány megszabadította attól a hiteltől Budapestet, a BKK-t, illetve a kerületeket is, amelyet az előző liberális vezetés fölhalmozott évtizedeken keresztül, és nem szeretné azt, hogyha ez a folyamat újraindulna. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen logikus és, és prudens magatartás, hogy ennek a hitelnek, ez, ugye ez nem csak úgy ott van a, a Spájzban, ennek, ennek kamatai vannak, ez éves szinten hitelterhet jelentett a városnak. Hogyha megnézzük azt, hogy ez hány forint a könnyíti ki a városnak éves szinten ennek a hitelszolgálatnak az elmaradása, a de akkor azt látjuk, hogy ez egy pozitív lépés volt, és hát én nem hiszem azt, hogy az, az, az egy értelmes és járató út lenne, hogy egy... Adósságtól megszabított várost újra eladósítsunk, ebben remélem, hogy azért egyetértünk.
1: Én azt gondolom, hogy ellentmondásokból és ellentpontokból akad bőven. Most térjünk át arra, hogy hol is van az együttműködésnek a lehetősége. Ugye ahhoz, hogy valódi eredményes lépések kerüljenek megvalósításra, úgy önkormányzati, mint állami szinten, szükség van a kerület, a kerületi vezetők, illetve a kormánynak az együttműködésére is, ugye erről már korábban is szó esett. Melyek azok a területek itt az elmúlt fél órában elhangzott számos téma közül, ahol valóban jelentkezik gyakorlati szinten is ez az együttműködés?
0: Hát én erre nagyon sok ilyen példát tudok mondani, tehát egyrészt kifejezetten a zöld fejlesztések terén. Tehát a kormány hozott egy határozatot arról, hogy a Városmajornak a felújítását elő kell készíteni. Ez megtörtént, egy sok száz oldalas tanulmány, még egy közlekedési tanulmány is, és egy tervpályázatot fogunk kiírni, a Budapest Fejleszési Központ, amelyben a fölös önkormányzat részéről meghívtuk és el is fogadták a, a felkérést a főépítész, illetve a főtájépítész úr, akikkel egyébként többször több órán keresztül is egyeztettünk arról, hogy milyen irányba kellene menni ennek a városmér megújításnak, akár csak a kerületi polgármesterrel is egyeztettünk, illetve a Kerpelfróniusz főpolgármester helyettes úrral valamint valamint a a Kis Ambrós Főpármester Jettés szintén ezekről a kérdésekről. Ugyanilyen a Gellértelynek a megújítása, ahol a fővárosnak van egy dokumentuma, amelyet mi szeretnénk kiegészíteni, mert vannak bizonyos munkarészek, amelyek hiányoznak belőle. Ők ezt átadták, mi kiegészítjük, megrendeltünk geodéziát, amit utána át fogunk adni szintén a főarrosnak. Tehát azért vannak bűvön olyan területek, ahol főleg a zöld fejlesztések terén, ahol nagyon komoly egyműködések vannak, de mondjuk ilyet lehet azért a közlekedés-fejlesztés terén is mondani. Hiszen Vitéz Dávid és a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, vagy Fűriás Balázs is adott esetben akár egy fogaskerekű fejlesztés, egy villamos fejlesztés, a magyar állam ugye átvállalta a kormány például a fonódó Budai villamosnak a továbbvezetését, ami fonódó kettő, amelyik ugye elmegy egész a műtem Ebben az ügyben is a, a BFK és a BKK szakértői rendszeresen egyeztetnek, tehát én azért azt gondolom, hogy bőven lehet ilyen terepet találni, vagy akár Kapolcson, ahol rendszeresen szoktunk együtt egy kerekasztalban előadni Balogsammal, meg másokkal is,
2: tehát Mintem, ilyen, ilyen rebővel lehet példát mondani.
1: Kabinett úr.
2: Hát A fővárosi önkormányzat mindent megtesz azért, hogy éljen azok a lehetőségekkel, amelyet a kormány neki felkínál. Tehát nyilván, hogyha van lehetőség együttműködés egy-egy projekt kapcsán, akkor akkor akár a szakmai szinten, vagy a politikai szinten is igyekszünk együttműködni. Nyilván ezek a, a példák egyébként jól hangzanak, azt el kell mondani, hogy ezért a műhelyetlen rakparti villamosnak a fejlesztése az, az fontos. Van egy uh, nagy terület, ahol most ingatlan beruházás uh, zajlik. A fővás nem vitatja, ennek meg kell valósulnia, de mondjuk nem volt egyáltalán az első helyen. Mert uh, mert ugyanebből a költségből, amit most a, a kormány ezzel nem hivatalos információk alapján tervez abból mondjuk meg lehet valósítani egy pesti faludó villámosázatnak a legfontosabb elemét a Balcsi úton visszaépíteni a villamosvágányokat is gyakorlatilag egy ilyen éjszak-déli folyosót lehet létesíteni a kis és az angyal földi villamosának összekötésével, tehát, hogy itt tetten lehet érni azt, hogy miről szól az, hogy egy forrásról a demokratikusan felhatalmazott városvezetés dönt, vagy, vagy egy másfajta felhatalmazása bíró, bíró kormány. Nyilván mi ebben, amit lehet akkor együttműködünk, hogy ha már tervezi ezeket a kormány, akkor legyen a legjobb, akkor elmondjuk a véleményünket, hogy milyen szempontok alapján igyekszünk ebben gondolkodni, mert hát azért látni kell, hogy nagyon szépen megfesthető ez a kép, és tényleg örülünk, hogyha vannak ilyen villamosvonalak. Nekünk mondjuk az lenne a legfontosabb szempont egy projekt hogy mi a megtérülési mutató, vagy hogy hányan használják nem tudunk eltekinteni attól, hogy a kormány meg inkább az alapján dönt, hogy melyik oligár, ha végez ingatlan beruházást a Kopaszigátnál, de, de hát ma Magyarországon sajnos így működnek a dolgok. Ez együtt azt én meg tudom erősíteni, amit a doma utalt, meg hát most sokat így, kapilányfőnök urasztuk meg, helyettes államtitker uraztuk egymást, de hogy alapvetően azt mondom, hogy például mi ketten egy jó hangulatban meg korrekt módon tudunk együttműködni. A szakmai szinten én sokszor ezt látom. Tehát, hogy van együttműködésre, hajlan mind a két oldalon egyértelműen szakmai szinten. És ebbe a politika sokszor nagyon belenyúl a nagyon magas szintről. Én például javaslom, akik így a sorok között szeretnének olvasni, hogy, hogy bizonyos kormányzati kommunikációknál figyeljék azt, hogy az, aki az, a képen nem szólal meg, mert hogy éppen azt mondom, hogy ez már neki is kínos, amit elhangzik. Tehát, hogy látható ebben egy ilyen pulzálás, hogy... A kormányzati partnerek ebben igyekeznek nyilván a saját agendájuk, szerint, egyébként sokszor hasonlatos a, a fővárosnak a szakmai álláspontjához ezt vinni, ezt építeni, és akkor a politikai csatározások ezt sokszor ellehetetlenítik. Én hiszem, sőt, Gondolom, tudom, hogy ebben egyébként a doma is azokat a célokat tartja szem előtt, hogy, hogy legyen eredménye a munkájuknak. Sokszor azt látom, hogy az ő munkájuk sem tud érvényesülni egyszerűen a saját politikai oldaluknak a magatartása miatt.
0: Én szeretne helyettesen, nem tud kerül elverre. Én, én, rá, én maradnék a szakmai kérdéseknél, tehát, tehát ez jól hangzik, és értem, én ugye visszautalnék erre az elén mert ki mondja föl a saját oldalának a politikai leckéit. Én biztos most ebben nem fogok belemenni, nem fogok városház meg egyebekről beszélni, meg ilyen oligárhákkal. Beszéljünk arról, hogy például ennek a fonódó villamosnak a meghosszabbítása, ugye egy bizonyos beruházást említettél, de ettől függetlenül teljesített, hogy legalább 20-30 ezer lakás épül ettől teljesen függetlenül teljesen más beruházók által finanszírozva, a Szerényi úton és a Budafoki úton, lejjebb ha Tehát, hogyha nem, ha, ha itt nem lesz meghosszabbítva ez a villamos, ha nem lenne megkosszabbítva villamos, akkor az lenne a mondás, hogy tessék megint mindenkinek autóval kérni, miért nincs itt egy villamos vonal.
2: Most, hogy lesz egy villamos most meg az a baj, hogy önök is fognak hozzá járni. Mér áll meg a villamos a a lábánál, és miért nem megy tovább a Budafoki úton, vagy a Szerimi úton párhuzamosan délebnek, ahol ezek a fejlesztések valóban zajlanak, már most is jelenleg, és ezt kérte egyébként a kerületi önkormányzat is tudtommal, de ez a villamos vonal most mégis megáll. A, Mert ezek a, kész ezek a te erre kész tervek voltak. Amit most teljesen most
0: terveztetek. egy picit szóval, tervezve. Be, van, de olyan, új volt voltak már tervek. tehát Ugye a legtöbb ilyen villamos fejlesztés az szakaszosan épült. Tehát, megnézzük azt, hogy egyes villamos, hogy jötted Budára, Ugye Demszkélában még a liberális városvezetés idején sehogy. Utána aztán Taros István idejében két lépésbe jött. Tehát először eljött valameddig, átért a Dunán, utána pedig elment következő lépésben a kelet-földi Tehát én azt gondolom, hogy ez a villamos, én egészen biztos vagyok benne, hogy a következő évtizedben tovább fog menni délre, múlda Pont nem olyan régi járt a polgármester és erről egyeztettünk. De egyszer azt kifogásolt, hogy miért megy el odáig, utána meg azt kérdezem, hogy miért csak addig megy el. Ez a két álláspont nekem nem teljesen konzisztens. Először el kell menni A-ból B-be,
2: és a B-ből pedig továbbvidni C-be. Szerintem ez, ebben nincsen semmi ellenbordás. Nyilván nem tisztem a 2010 előtti városvezetést megvédenem, mikor én megszülettem, óvodás voltam általánosiskolási és gimnázium, azt hiszem, ezt az időszakot öleli fel Demszki a fő kollgámestársága, hanem az egyes villamos akkor is halad, csak Pesten, és nem Budán. De, de egyébként meg érdemes megnézni a terveket. Most a kopaszigátnál, a villamos végel, a másnál a vágányoknál egy, egy tartózkodó épület épül a vágány tengelybe, Tehát, hogy nem azt a képzetet adja a tervfogyott, pillanatok múlva már kanyarodik. Én pillanatokon belül kanyarodik be a, a budafoki útra, és megy, megy tovább. Én azt látom, hogy a fővárosi önkormányzat Igyekszik nyilván a saját forrásaihoz mérten, saját ez mérten, amit, amit tud azt megtenni. Ebben sokszor nem lelünk partnerségre. Most például egy, egy vadvirágos tét program. ami ugye még legelő néven futott nagy kommunikációs karriert, az viszonylag kevésbe kerül. Alapvetően egy szemléletváltozást változást igényel a, az üzemeltető részéről, az öltfölöttnek az üzemeltetője részéről, és alkalmas arra, hogy, hogy visszahozza valamit abból a természeti életből, abból a biodiverzitásból, amely egy ilyen nagyvárosban eleve sokkal nehezebben és sokkal zártabban, sokkal rosszabb körülmények között tud létezni, de plána nem tud létezni, hogyha valaki mondjuk egy motoros olajkaszával, vagy függaszával, és, és kivágja az egészet. Az, hogy ebben van egy váltás, és egyébként ráadásul ezt nem a főes önkormányzat kezdte, a hegyvidéki önkormányzat Fideses vezetése, mely évek óta ezt például végzi. Ez egy, ez egy olyan szemléletformálásban, egy olyan szemletbeli váltás, amelyből rengeteg és sokkal nagyobb szükséges ahhoz, hogy ezt a klímaválságot szeretnénk tompítani, mégsem lehetünk ebben partnerségre fogalmaz. És van sok még hasonló hasonló dolog, ahol azt látjuk, hogy hiába a jó szendékom, hiába iránymutató, előre mutató a a főváros, ebben nem nem lelünk szakmai partnerségre. És sokszor azt látjuk, hogy a, a a másik oldalon sokkal inkább így a, a kirakat megoldások a, a fontosak. Tehát, hogy nem biztos, hogy az van a, a fókuszban, hogy mi az, ami tényleg működik. Lehet, hogy nem látványos, meg lehet, hogy magyarázni kell, hogy miért jó, hogyha magasabbra nő a fű, hanem a, a látványtervek, a kirakat belőhezás, hogy el lehessen mondani, hogy rengeteg pénztel lehessen költeni. Tehát ezeket a szempontokat látjuk. Ugye pénz az vég nélkül rendelkezésre áll, vagy legalábbis így a mi szempontunkból ez így néz ki. Mégsem azokra a projektekre megy, ami, amikre kellene. Most csak ebben egy példa, a budai oldalnak az utolsó ilyen igazán létező vízi élőhelye, ez a Mocsáros tűlőz, a harmadik kerületben egy rész. Itt hatalmas változások, jogszabályi változások voltak az elmúlt évben, nyilván ez nem látszik, de itt érdemes tudni, hogy ez a még a, a nagy lakótelepi építéseknek az időszakából. Ez maradt az egyik olyan területe a fővárosi önkormányzatnak, ahol egy ilyen nagy volumenű, hatalmas lakótelepet lehetett volna építeni. Ez értékes, mert a, ha az ember felszorozza a beépíthető négyzetmétereket az ingatlanára, akkor az egy hatalmas vagyon a fővárosi önkormányzat részéről. De nyilván nem kezdett semmit az elmúlt 30 évben a fővárosi önkormányzat. Nagyon sokan, nagyon sok mindent követeltek, hogy meg kell védeni, meg kell óvni. Ugye azt látjuk, hogy a korábban a harmadik keleti lett a István, de akkor sem történt igazán lépés az irányba, hogy ezeket megvédje a politika. És most egy olyan példátlan lépésre szántuk el magunkat, hogy mi magunk töröltük ennek a beépíthetőségét a jelentős részén. Nem lehet meg odaépíteni, nem lehet ezt értékesíteni, nem tudjuk eladni senkinek, hogy odaépítsen magának ingatlan fejlesztést. Hatalmas lépés, példaértékű, hogy, a, hogy a, a városban egy ilyen értékes területet nem beépítése szán az önkormányzat, hanem mire szán, Arra szánna, hogy, hogy természetvédelmi védelmi területként, zöld területként újuljon meg. És ehhez nem kellene 10 milliárdok, 100 milliárdok, jóval kisebb forrásokra lenne szükségünk, amiket mi belerakunk minden fejlesztési dokumentumunkban, és ez az, ezek azok, amelyekre nem kerülnek források, tehát nem kapunk rá pénzt. Nagyon kis léptékben most egy olyan közvetlen uniós forráshoz fogunk pályázni, kifejezetten az ilyen vadvilági élőhelyeknek a megmentése, fejlesztése a célja, pályázunk önerőre a, a, a kormányzatnál, reméljük, hogy, hogy ebben támogatásra fogunk nyelni, legalább ebben, és akkor megpróbáljuk ebből fejleszteni. De hogy azt látjuk, hogy ez tényleg működne, ott nincs erre pénz. És akkor egy másik példa, Doma nyilván sokat tudsz mesélni a Csepeli Közparkról, ahol ti terveztek egy ilyen hiper szuper vetlennek hívott történetet, ahol pont egy ilyen vizes élőhelyet szeretnétek létrehozni, egy olyan helyen, ahol nem adottak a feltételei. Tehát, hogy ez a mocsáros dülőnél azért működik, mert, a Budánál, mert az ott egy ilyen kis mélyedés a hegyekből folyna a patakok, feltöltik víz, tehát ott, ugye ez magától kialakul. A, a Csepelszigetnek az északi szigetcsücske, ez gyakorlatilag egy ilyen homokkavics sóderágy, amit összehordott a Duna. Annak az a jellegzetessége, hogy elfolyik belőle víz, tehát hogy nagyon kitett a, a Dunának a víz szint ingyadozásának. Hogyha alacsonyabb vagy asszályosabb időszak van a, a Dunán, akkor ott bármilyen víz van a felszín, az szépen az azonban elfolyik. És látjuk, hogy nagyon szépek a látványtervek, gyönyörűek, rengeteg pénzzel lesz rá költve, de hogy ez magától nem fog működni, ahhoz, hogy az ott működjön tényleg egy ilyen, egy ilyen wetlandként, vizes élőhelyként, ahhoz víz utánpótlása van szükség, tehát hogy ott energia befektetésre kell, majd gépekkel kell oda vizet pótolni, a gépeket most vagy tiszta, vagy nem tiszta energiaforrással működtetik. Tehát hogy azt látjuk, hogy azokban a a zászlóshajó projektem, amit a kormánynak az ilyen klímavédelmi, tényleg útörő projektként vannak bemutatva, valójában a látszat nagyon fontos, nem úgy kéne csinálni, nem ott kéne csinálni, és a vége az lesz, hogy több energiát fogunk fordítani ahhoz, hogy fenn legyen tartva.
0: Nagyon örülök annak, hogy annyi mindent tudtunk tenni az elmúlt tíz évben Budapestért, hogy gyakorlatilag már tényleg a, egy, ilyen, egy ilyen kritikai szerepkörbe ezeket a, a fejlesztéseket lehet csak kritizálni. És látszik azt, hogy jó irányban haladunk. Ugye a szavakhoz képest azért elég, hogyha megnézzük azt, hogy az Orci Park, amely korábban egy rózsda volt, ahogy gyakorlatilag BKV buszokat olajoztak, és ehhez képest az egyik legsikeresebb park megújítása lett a városnak. Egy csomó, tehát több hektáron növekedett a parknak a területe. Ugye a Millionáris Park, ott a, a szélkaput, azt nem olyan régen adtuk át, az két és fél hektáron növekedett, ilyen nem volt az, el, az eszmegőző tíz évben egyáltalán, sőt még, még azt eszmegőző, és talán csak a egy volt, ahol városi szövetben új park jött léte, Mennyibe került? És most nem tudom a, a pontos összeget. Nagyjából. Össz, őszintén szólva, ugye ott, volt, ott, voltak, ott voltak bontások, volt kármentest, és nem volt az 20 miliót. Mennyibe
2: került a mélygarázsa alatt, és
0: mennyibe került a parkfejlesztés? Nem tudom, mennyi megkerült a mélyi garázs, őszintén szóval nem is foglalkoztam ezzel. Én azzal foglalkozom, és az a lényeg, hogy sűrűnbe város városi szövetben létrejön park, vagy csak beszélünk arról, hogy parken létrejön, mondjuk a a Park, amely ugye bejelentése került már, hogy kiírjátok a tervpályzatot, de kíváncsi vagyok, még eddig nem írtátok ki. Meg hát ugye ez két éve lett megígérve, én azt hittem, hogy két éve később már a gépe fognak dübörögni, és ott a Múrovás parkot törik föl, és, és ültetek a vadvirágot. Ehhez képest egy öröm, még nem látom megjelenni a tervpályázatot. Tehát én azt gondolom, hogy lehet vitatni egy beruházást, egy nagyon sűrű város szövetben létrejött vadonatúj parkot, de ennél szerintem sokkal jobb az, hogy az ember a saját házat söpröget. Ugye azt vitatni, hogy a Duna két ágának a főmeder és a soroksári Duna közötti ágban, ahol ott van a víz, és a talajvíz az egyébként egy-két méteren van, valóban változik, ott van-e vízes élőhelynek létyogosultsága Mözt kárvítatni főleg. Azért, mert hogy az a Snoetta készítette elő ezt a vetlennek, ezt a terveit, amely szólattának a terveit egyébként főpolgármester úr, mint a legelőremutatóbb terveket tette föl a saját Facebook oldalára. És, és egyébként olyan szakemberek dolgoztak rajta, akik Berlinben, illetve Szingapurban is hasonló egy csináltak, a külföldi szakemberekről beszélünk. Tehát én nem gondolom azt, hogy ők olyan, olyan dolgot javasoltak volna, amely, amely nem megvalósítható. Tehát ha egy picit visszatérünk a méhlegelőkre, őszintén szóval Nekem a vadvirágos réte nincsen probléma, szemben egy nagyon jó kezdemihezést. Csak éppen azt felejtitek el, hogy egy ilyen vadvirágos rét kialakulásához minden szakember szerint az első két évben többet kell ráköldeni a fenntartásra, mint egyébként, hogyha simán kaszálnátok. Többször kell kaszálni, valóban vegyszerezni nem kell, azért, hogy azok a fajok, amelyek tényleg virág, és ami nem fű, azok a fajok megmaradjanak, és tudjanak dominálni. Tehát ez nem arról szól, hogy ha valamit nem nyírok le, ott kinőnek a vadvirágok, is visszakapja a természet. Itt arról szól, hogy itt nagyon gondosan kell ahhoz kezelni, és egyébként ezeket ültetni is kell ezeket a vadvirágokat, tehát különböző magkeverékekkel, és utána lesz az, amikor ezek a fajok már a gyomokat el tudják nyomni. De ez nem magától történik, tehát attól, hogy nem szállítják el az avart mondjuk a parkokból. A sünnökre hivatkozva, ez nem is, egy ökológiai
2: egy jó dolog, hiszen nézzük meg azt, Hát ez két külön dolog, de van egyrészt az, az elszállítását, nyilván van egy olyan hatása, hogy az táptalajként tudja ott a, azt a helyi talajt ö, támogatni, ahelyett, hogy azt elszállítanánk, arra energiát fordítanánk, stb. Ugye a vadvirágok esetében már az első évben megjelentek rengeteg helyen azok a úgynevezett vadvirágok, ezekre már sikerült begyűjteni egyébként a magokat, és egyébként már három vagy négy különböző látszik, hogy milyen típusú csoportra hozható azt a Budapesten, a, a Duna ezek a nedves élők, Helyek, a hegyvidéki, a pesti a fensi, tehát hogy látható már, hogy ezek visszatérnek már első évad alatt. És még, még egy apróság az Óbudai szigeten az a külső körülmény, hogy nincsen szigetfesztivál az elmúlt időszakban, ez már lehetővé tette azt, hogy ott visszatér az élet, és megjelennek olyan növények, amelyek egyébként tiltottak. Tehát, hogy ennek már azonnal is vannak hatásai, ez nem igaz, hogy majd csak egyszer, hogyha sikerül olyan makkeveréket hozni, neki ma nem létezik olyan makkeverék, ami Budapestre vonatkozna, mert hogy ezek eltűntek. És most ezek visszajönnek maguktól is, mert valahol ott szunnyadnak a természetben, és egy-két év alatt egyébként alkalmas lesznek arra, hogy előállítsuk ezeket a magkeverékeket, hogy bárki megvásárolhat, és hazavihet egyébként a kertesházába is, és, és akkor tud egy olyan ökoszisztémát előállítani, ami ott honos és jól érzi magát. És azt a nőhetett kapcsolatban, az egy Dán, vagy Norvég, vagy Norvég iroda, amit említettél, még Berlin, meg Szingapúr, itt azért az éves csapadékmennyiség más, mint Magyarországon, amit Budapesten. Benne fel sem merül, hogy tervező iroda nem nézi meg az éves csapadék azon a területen, ahol, ahol éppen tervez. Tehát, hogy mérnek vagyok, nyilván ilyet senki nem tesz, de mégiscsak fennáll a hogy a szakemberek azt látják, hogy ez itt nincsen végig gondolva, lehet, hogy Szingapurban, vagy Dániában, ez, vagy Berlinben ez jobban működik, jóval csapadékosabb, a, a tengereknek jóval kitettebb területen, de itt egy ilyen éghajlaton ez egyszerűen nincsen végig gondolva, és abban pénzt, meg energiát, széndioxid vagy Atomhulladékot kell majd előállítani ahhoz, indirekt módon, hogy ott lehessen biztosítani ennek a vizes élőhelynek a, a, a fennállását. És ezzel szemben ott, ahol egyik ez rendelkezéssel, és lehetne fejleszteni, erre a fölös önkormányzat nem kap forrást, illetve reméljük, most benyújtunk egy pályázatot, reméljük, hogy ez támogatni fogja az önerő részét a kormány, és utána az Unió pedig magát a pályázatot, akkor ezt el tudjuk kezdeni. És ott jóval kísérletet, hogy ilyen 100 milliós nagyserjedekről beszélünk, ahol meg lehet. Őrizni, meg lehet védeni azt, ami létezik, és nem egy alkalmatlan helyen rengeteg pénzből kell létrehozni valamit, ami ott soha nem volt.
0: Az szóval alkalmatlan helyére. Ugye, ha jól emlékszem, akkor ennek a közparknak a létrehozása, amikor mi már másfél éve dolgoztunk rajta, azt mondta akkor utána a főparnester úrnak az akkori kampányában is megjelent, hogy Északcsapen nagy közparkot kell létrehozni. Tehát akkor vagy a hely nem alkalmatlan, vagy az akkori kampányban rosszul gondoltátok azt, hogy minden A közpark és a falvaknak Arron... az
2: élőhelye. Más, arról, mint egy nem,
0: vizes élőhely. Arról, arról nem is beszélve, hogy a szemtan konferencia volt, ott is ott voltatok, és eddig még ilyen hogy itt ne lehetne csinálni vizes élőhelyet egy vízpartján. Ez még eddig nem merült fel. Ezt én nagyon nagy érdeklődéssel hallgatom, hogy, hogy a Dunaparton nem lehet vizes élőhelyet létrehozni. Megint meg vizsgálni, hogy a Dunaparton lehet-e vizes élőhelyet létrehozni. Nekem nem, nem, nem akarom előre lefogadni, de viszonylag nagy tétben mernék rá, hogy az lesz rá a válasz, hogy lehet. De szerintem nem ebbe. Ugye én csak azt, azt szeretném, de ezekkel a vadvirágos rétekkel kapcsolatban is elmondani, hogy önmagában az, hogyha ha a fenntartáson költséget akarunk spórolni, akkor az attól, hogy nem fog feltétlenül hogy biodiverse környezet kialakulni. Tehát például az, hogy nem szállítjátok el az avart, az lehet, hogy egyébként táptalaj jó, csak éppen kinek jó a táptalaj. Például az aknázó mójnak, amely egyébként tönkreteszi Budapestnek az egész gesztényfó állományát, ennek kiválóan át tudnak telelni a, a... Tehát ez már most nagy probléma, de marhajól át benne ezek a kis bogarak, ezek a kis lárvák. Míg hogyha az ellene szállítva, ellene tüzelve, vagy nehogy Isten kezelve lenne a fa környéken a, 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 a talaj, akkor lehet, hogy az eltűnne. Tehát én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint a, mint a, mint a sárga festék a nagy körültön. Tehát egy picit végig gondolni, nálunk egy projektnek az előkészítése az másfél-két év. És nem azért, mert lassak vagyunk, hanem azért, mert elég körültekintően kell ezeknek nekiállni. Ezért is csodálkozom ez a kritikádon a vetlen vizes kapcsán, hát a Fővárosi önkormányzatnak a cégének a vezetője, ugye Albrecht Ute, aki 5 éve is ő volt a BFVT-nek a vezetője, meg ma is ő a vezetője. Ő minden ilyen kooperáción ott volt, és soha senki nem tette ezt szóvá. Sőt, ékén Bardotzi Sándor se azt, hogy itt ne lenne jó a vizes élőhely. Tehát kicsit azt látom, hogy itt, a, ha már a vizes akkor a magyar szólásmunkak káka, meg a csomónak a kérdése. Tehát, hogy mindig, amit pont, amit csinálunk, ha csinálunk egy parkot való, akkor rossz, mert alatta van a igarás, ha akarunk egy vizesíróját, akkor rossz, mert a vízpartján nem lett vizesíróját. Tehát egy biztos... Azt látom, hogy auszik vagy van, akár van sokkal, akár nincs sapka. a lényeg az, hogy, hogy mindig rossz legyen, amit csinál. De ez, ez igazából engem csak abban erősít meg, hogy érdemes tovább menni, mert, mert annyi mindent csinálunk, hogy, hogy ez mindig egy ilyen folyamatos beszédtémát tud jelenteni. Nyilván normaf is rossz, amit, amit csinált a kormány, az, hogy több millió ember dojár évente. Az, az, az nem érdekes. A városliget, amit egyébként borzasztó rossz projekt nyilvánvalóan. Az, hogy egyébként a környező iskolák azóta ott tornáznak a Radnreated, a Szent István, keresztül, és több száz ember a lábával szavazottan, hogy ez egy jó beruházás, erről meg most már mint a kevesebb szóásnak. Tehát, de én nagyon örülök, hogy annyi mindent csinálunk, hogy, hogy mindig van mit az
1: Én azt gondolom, hogy egy kicsit eltávolodtunk az együttműködés kérdésétől, úgyhogy végezetül utolsó témánként térjünk át Budapest és a vidék Kérdésére, ugye már szóba került a beszélgetés elején is, bár más felállásban, melyek azok a Budapesten megvalósuló akár kormányzati, akár önkormányzati kezdeményezések, amelyek mintaként szolgálhatnának a kisebb települések számára, és amelyeket átültetve vagy megfelelő formába öntve hozzájárulhatnának a kis települési vagy városi szinten is a fenntarthatósági átmenethez?
2: Én ezt megfordítanám. Tehát ö, egyrészt azért is, mert Budapestet teljesen más lépték, mint ami tehát Magyarországon ilyen léptékű nincs, de hogy én inkább azt keressem, hogy azt nézem, hogy mi az, amit Budapest tud tanulni a, a, a vidéki településektől. És ma egy átlag városi könnyen azt gondolhatja, hogy, hogy á, hát ami vidéken működik, az, az egy nagyvárosban az lehetetlen, tehát ez nem egy falu, ez egy város, itt ilyen nem működik. Én, ha egy kis személyes dolgot bele lehet vinni, én egy olyan helyen nőttem fel, Budapesten, amit, uh, amit úgy terveztek, az volt a célja, hogy a, a, a városba felköltöző vidéki munkások, akik uh, kicsit úgy elveszett érezték magukat a, a városi millióbe, azok valamit visszanyerjenek abból a, abból a falusi életérzésből, ami, ami vidéken megadatott nekük korábban. Persze biztosítsuk ezt a városi sűrűséget, egyfajta városi sűrűséget, meg szolgáltatások, meg legyen bolt, meg iskola, meg minden elérhető távolságban, de de, de mégis legyen mindenkinek egy, egy pici kertecskéje, vagy hogyha házról beszélünk, akkor közösen lehessen használni, egyébként legyen kicsi a, a forgalom, lehessen gyalogtávolsában elérni mindent, és ez az, amit azt nektem, hogy kicsit elveszett. Ez száz éve épült ez a telep, ez a van szó, és száz éve tudtuk, hogy hogyan kell építeni olyan városrészeket, amiket ma is keresünk egyébként, hogy kis távolságok városa, hogy legyenek meg a, a, a vegyes felhasználású területek, hogy elírjuk a szolgáltatásokat, hogy az iskolába, óvodába, rendelőintézetben ne kell ilyen autóval menni. Tehát, hogy ez a tudás, ez rendelkezésre és az, az, az a helyzet, hogy még a, a szocializmus idejében is a maihoz képest okosabbak voltak a, a, az elődeink, mert azok a lakótelepek, amelyekről egyébként azt gondolták sokan, hogy fú, hogy ezek nagyon gyorsan vonat tönkre menni és a és stb. Egyrészt ezek viszonylag értékállóak, tehát az értékük az ingatlanok azt úgy látjuk, hogy viszonylag stabilak. Másrészt akkor még gondoskodott arról az ezeket építető, a hatalom, hogy ott van, óvoda, iskola, gyógyszertársad, és akkor megint ezeket lehet elmondani. És a mai világban pedig ez teljesen elveszett. Tehát, hogy sokkal kisebb a kontroll a, az építkezések felett, ugye a rendszerváltás után ez teljesen átkerült az építkezéseknek a megvalósítása a, az ilyen volumenben, fejlesztéseknél jellemzően a magánszektorba. Az önkormányzatoknak egyfajta szabályozási jogköre van, de az is nagyon, nagyon csorba, mert hogy bármit lefelé szabályozni, akkor hatalmas kártirítési kell lépnének fel a tulajdonosok. És ahogy arra az elején utaltam, ezek a jogkörök is egyen, inkább ritkónak, és a kormány kiemeli ezeket a területeket. Éppen most volt azt hiszem az első hír, hogy egy 13. keleti részen kialakította a kormány az első ilyen rosdó vezeti akciót, tehát, tehát hogy az teljesen kikelel ki ebbe az önkormányzati szabályozásból. Tehát, hogy messze jutottunk a kérdéstől, de hogy én azt keresem, hogy egyébként azok a, azok a életkörülményekben való fontos szempontok, ami vidéken egyébként ismertek, és egyébként valójában városi életben is átülthetetőek, mert hogy van rá ilyen példák ma Budapesten is, korábban épültek, ezeket hogyan lehet vissza, visszahozni a városba, és azt látjuk, hogy a következő évtizedekben rengeteg építkezés fog valósulni, azok a rosdóvezetek, bardamezős teretek, amelyek használatlanul állnak ma Budapesten, azok valószínűleg be fognak épülni. Egyáltalán nem lehet, hogy hogy. Ha folytatjuk azt, ami eddig történt, ezek katasztrófavárosok lesznek. Lakós hivatagok, zöld nélkül, borzasztó lesz És élni. És éppen inkább az a fontos, hogy hogyan tudunk ebből a tanulni abból, ami vidéken működik, hogyan lehet egy ilyen természetközeli életmódot lehetővé tenni, ami, ami lehetőséget ad arra, hogy a Budapesten élő házaspár, aki gyereket szeretne vállalni, az ne azt érezni, neki ki kell költözni a városon kívülre, hogy tudjon gyereket vállalni.
0: Igen, ezt a rózsdamezős kérdést én is ugyanilyen fontosnak tartom. Pont ezért foglalkoztunk több mint fél éven keresztül azzal, hogy megnézzük föl, bekértük az önkormányzatoktól is, hogy hol vannak ilyen rozsdamezők. Itt azért lehet látni azt, hogy sokkal nehezebb fejleszteni, ugyanis nem lehet tudni, nagyon sokszor nem lehet tudni, mi van a föld alatt, nem lehet tudni, mennyire szennyezett a korábbi ipari tevékenység miatt a talaj. Tehát pont ezért szükséges az, hogy bizonyos kedvezményeket kapjanak azok, akik itt hajannak fejleszteni. Ezzel is meg lehet előzni, vagy legalábbis meg lehet visszafogni a városoknak, vagy Budapestnek a szétterülését. Tehát amit amit el kell kerülni, az az, hogy a peremvárosokban ilyen végeláthatatlan, nagyon pici kertekkel ellátottam, fölparcellázzanak, belterődbe vonjanak káposztaföldeket, és utána egyébként ezek se tömegközlekedéssel nem lesznek kiszolgáltók se intézményekkel. E helyett kellene a belváros és a kertváros jövezet közötti rozsdazónában irányítani a fejlesztéseket, és erre irányult a kormánynak ez a kezdeményezése, és ugye ez az első fecskamiről most Kabinett úr is beszélt. De, de hogy nem menjünk ilyen messzire, Éppen a napokban jelent meg a Nyugati Pályaudvar rekonstrukciójára és egy teljes újragondolására irányuló tervpályázat, amelyik szintén egy olyan rozsda zóna, amelyik a belvároshoz egészen közel. Maga a belváros tulajdonképpen a Nyugati Pályaudvar. És ehhez képest azt látjuk, hogy egyébként olyan vasúti tevékenységet végeznek ott, amelynek nem ott lenne a helye. Tehát az, hogy féltengelyeket cserélnek meg, zsíroznak a város legértékesebb területeim, ez egy olyan pazarlás, amit, amit egyébként a környező városok, elég, hogyha Bécsre nézzünk mondjuk a Haubanhof projektre, ezeken már réges túl túlléptek, és éppen ezért indult egy olyan nemzetközi tervpályázat, mint a egyébként a Déliváros Kapunál is nemzetközi pályázaton választottuk ki a tervezőt, amelyik arra irányul, hogy itt föl legyen számolva ez a Rosda és hogyha meg fog történni történni a nyugati pályadvar és a délpályadvar összekötés egy vasúti ez azt jelenti... Hogy kevesebb olyan szerelvény van, amelynek ott lesz a végállomása, átmenő pályudvarra alakul a nyugti is, és hát ugye az Eiffel Csarnoknak a felújítását azt már meg is kezdte a kormány, tehát a tetőszerkezetet, amelyeként beázott évtizedek óta borzasztó állapotban volt, ezt most sikerült kicserélni és felújítani, és az Eiffel Csarnok maga természetesen megmarad és megújul, és ezt követően viszont részint beépítés, részint viszont nagyon-nagyon jelentős zöld tengely tud ott létrejönni. Az, hogy pontosan mi lesz ott, arról most még korai beszélni, hiszen most tartunk még abban a fázisba amikor majd egy-két hónap múlva beadják az első pályaműveket, és nagyon remélem, hogy március környékén már egy is lesz. Tehát tipikusan arról szól a dolog, hogy itt a Rosdall vezetnél föllazítani a Városszövetet, hiszen azért látjuk azt, hogy a zöld felülettel legkevésbé ellátott rész az pont ez a része. a 6. kerület Podmoiszki utca környéke, és a 13. kerületnek a Váci közeli része. Tehát tulajdonképpen... Azt, azt kell látni, hogy, hogy, hogy abszolút mi városban gondolkodunk, és ugye ugyanennek a folyamannak a része az is, hogy a tervpályzat arra is egy javaslatot tesz, amiben, ha jól értem, konszenzus van köztünk, hogy a, bár a vetlen már nem vagyok semmiben sem biztos, de hogy a nyugati nála felüljáronnak a lebontása, az kifejezetten jót tenne. Tehát az, az egész teret föl lehetne szabadítani, és egyébként annak a villamosfejlesztésnek, amiről a követőnök beszélt, annak is ez az egyik előfeltétele, hogy ez a felügyel ott megszűnjön. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút a város humanizálása irányába tett lépés, és abszolút ennek a rózsda kérdésnek a, a, az egyik részének egy újragondolása.
1: Egy dolog biztos, hogy a főváros Magyarország fenntarthatósági átmenetének kult és kult lesz a jövőben is. Szeretném megköszönni a mai beszélgetést vendégeimnek, dr. Stanley Domonkosnak, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felelős helyettes államtitkernak, valamint Balogh Samunak, Karácsony Gergely főpolgármester kabinett főnökének. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.
1: Következő epizódunkban az országgyűlésé lesz a főszerep. Két országgyűlési képviselő lesz a vendégem, akikkel azt a kérdést járjuk majd körül, hogy hogyan jelenik meg a fenntartható fejlődés kérdése a törvényhozási napirenden. Addig is látogassatok el a fenntartható városok honlapjára, ahol nem csupán a korábbi epizódokat nézhetitek vissza, de tematikus cikkeket is találhattok az egyes témákhoz. Köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is!
0: Bartuszek Lilla műsorát, a Fentartató Városok podcastet hallottátok. A műsor korábbi epizódjait visszahallgathatjátok Spotify csatornánkon, továbbá az adások visszanézhetőek a Youtube-on is.